1: La fábrica les saluda, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos los que son de la familia, músicos, agentes, culturales o musicales, productores, productoras, periodistas, por aquí, por allá, colegas de radio, animales de radio. Y a propósito de colegas animales de radio, auditores y auditoras, por supuesto fans, ellas y fans ellos, pero a propósito de animales de radio decía, voy a saludar evidentemente a las 30 emisoras asociadas que en 10 regiones de Chile eran hasta 49 retransmisiones en 29 comunas del país siendo 25 de ellas FM, abiertas en frecuencia modulada y 5 online, pero naturalmente con oficinas en el país, físicas ¿no? en Chile, y que en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso Metropolitana, de Ojigues, del Maule de la Araucanía, de los Lagos de los Ríos y de Magallanes nos retransmiten en distintos días y horarios bueno, a lo largo de unos 8 días en comillas, ni siquiera en la semana un poco más el periodo de retransmisión en esta ocasión todos los que estén profundamente entusiasmados y entusiasmadas con la escena musical independiente chilena, con su historia, y se pregunten, bueno, ¿y esta cosa cuándo empezó? ¿Ah? Tenemos al personaje indicado. CFA es la Corporación Fonográfica Autónoma. Y en los años 90 ya empezó a hacer lo que hoy en día es muy común, por lo tanto, tenemos a la persona perfecta para conversar, músico el bajista, pero sobre todo productor, fundamentalmente. Profesor de Historia, no podía ser de otra manera porque el sello CFA es patrimonial. ¿O no, Denis? No sé si Daño Beitia o Daño Beitía. Tú me lo corregirás, Denis, según corresponda. Hola, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están audioescuchas? Primero que nada, agradecer enormemente la invitación y el interés eh, puesto en nuestro trabajo durante ya casi 30 años en el cual hemos sido partícipe y parte de, de la historia un poco de la música, al principio sin quererlo y después ya con un poco más de conciencia de ello. Bueno, mi apellido es Daniel Veitia vasco
1: español. Suponía porque es vasco. Porfiado, dicen por ahí. Sí, y porfiadamente los chilenos decimos daño oitía o, o por el estilo, será por Echeverría, por tú y en realidad, de, lo lógico era daño veitía. Correcto. Eso como un cultural a la pasada. ¿no? Pero bueno, el CFA, o sea, la corporación, o el sello independiente CFA, la Corporación Fonográfica Autónoma, tiene toda una historia, incluso partiendo por el nombre, porque el nombre, según tú mismo has declarado por ahí, me contó algún pajarito, le he leído entrevistas por aquí, por allá, por la web, para preparar la entrevista, vista para la fábrica contigo, a lo mejor era un poco pretencioso al comenzar, o a lo mejor sencillamente era soñador, el ponerle un nombre tan grandote. Digamos.
2: Exacto. Bueno, como te comentaba hace un rato, eh, nosotros fuimos creciendo con el desarrollo de la industria y, y siempre tratando de hacer crecer la industria independiente nacional y dentro de ese contexto eh, nosotros partimos sin saber mucho cómo hacerlo, uh -huh. sin grandes pretensiones y jugando un poco con el sarcasmo, con las palabras y con lo que había en ese momento. Entonces ahí se nos, se nos ocurrió ese nombre. Bueno, todo surgió post dictadura. Bien sabemos que en la época de la dictadura había muy pocos espacios y muy pocas herramientas para poder desarrollar todo tipo de artes, tanto escénicas como pictóricas como sonoras. Entonces era un periodo bastante comprimido, cuando llegó la democracia florecieron las artes en general y hubo un gran desarrollo de todas las artes, tanto en el, en el área del teatro con Andrés Pérez y su teatro callejero, el teatro del silencio, las yeguas del apocalipsis con sus expresiones y sus performances y muchas bandas y muchos grupos de música que querían hacer cosas sin saber mucho cómo que habían estado digamos uh -huh. un poco bajo eh el alero de la Gran Noche Oscura, entonces había muy pocos espacios para tocar, ¿no es cierto? Estaba el Manuel Plaza, que es donde más o menos era un centro relacionado con el punk, eh, eh, con el trash un poquito, ¿no es cierto? Estaba, no sé, por la, la Sala Lautaro, que era un poco más de hard rock, estaba el Café del Cerro, estaba el Garage de Matucana, entonces habían algunos polos en los cuales se desarrollaba la música, pero muy espontáneamente y muy mezclada. Con todo tipo de, de artes visuales, escénicas y sonoras. Cuando llegó la democracia al país, ¿no es cierto? hubo, como te decía, este gran resurgimiento... Y eh, los grandes sellos, en el caso de la música, aterrizaron en Chile. Warner, Sony, BMG, en oh, oh. los cuales dieron un mercado atractivo para poder desarrollar su estrategia económica. Y no solo en Chile, sino que en Argentina, recordemos que en un momento los, dicio, los 14 países de Sudamérica eran todos dictaduras. Por lo tanto, estaba todo el arte eh, muy eh, reprimido. Entonces, cuando florecieron en, en los diferentes países de Sudamérica, eh, después de la, de cuando llegó la democracia, Gracias, estos grandes sellos pusieron su ojo y su acento en los mercados locales y Chile no fue la excepción. En ese momento, como para poder desarrollar el mercado local, los grandes sellos desarrollaron subsidiarias. ¿Qué quiere decir eso? Sellos al interior de sellos o eh, líneas de productos, por decir, como dicen los economistas, dentro claro. de los sellos. ¿No claro. es cierto? BMG creó eh, Bizarro, Warner creó. Eh, no me acuerdo ¿Mm? y eh, Sony creó Cráter en el fondo crearon varios pequeños sellos y esos sellos a su vez abordaron el mercado local con políticas de multinacionales o sea todos pensaban que eran nuevos sellos pero eran los mismos grandes sellos aplicando su metodología a nivel local claro. y esto eh, duró como cuatro o cinco años en los cuales la mayoría de las bandas más reconocidas firmaron con estas subsidiarias y desarrollaron negocios con estas subsidiarias. ¿Qué significaba? Que en el fondo te ofrecían grabar un disco, hacer un videoclip, hacer una pequeña gira y regalías. Claro. Frente a esta propuesta, podemos decir que ninguna de las bandas se pudo negar, ¿no es cierto?, después de vivir precariamente sí. lo que era la industria nacional. Y bajo esta oferta, muchas bandas y muchos eh, grupos... Firmaron con estas subsidiarias, por lo tanto eh, el mercado fue absorbido, podríamos decir, por estas multinacionales. Esto fue durante cinco años aproximadamente, ahí entraron bandas emblemáticas como Fiscales, como eh, Ángel Parratrío, algunas cosas de los prisioneros, eh, también Pánico, Entre Calles. Varias bandas bien underground que firmaron con esta multinacional. Pero al poco andar, durante estos cinco años en que el mercado también se estaba, en el fondo, desarrollando, porque en Chile no existía un mercado, uh -huh. salvo en los 60, en los 70, que habían algunos pequeños sellos, no había un mercado fuerte y poderoso dentro de la escena chilena. Entonces, fue más bien un experimento de estas grandes multinacionales y que no prosperó. Fundamentalmente, el diagnóstico que hacemos ahora a la distancia no prosperó porque porque las políticas que ellos implementaron en el fondo eran las mismas políticas de las multinacionales, pero a escala local. Correcto. En el cual la industria local no respondió de la forma que ellos esperaban, con el público que ellos esperaban, con la venta de los discos que ellos esperaban. Entonces, lo que sucedió después de cinco años es que estas multinacionales, con sus subsidiarias, se retiraron. Se fueron Correcto. y cerraron sus oficinas y
1: quedó un gran vacío. Y aquí llegó el momento perfecto, porque hiciste toda la introducción para el capítulo. Esta es la introducción, entonces después podemos ir pasando a los capítulos. ¿eh? Uh -huh. Lo que quiero decir es que podamos bueno, ir alternando con música, Denis, si te parece. Por supuesto. La propuesta que CFA nos manda es en el fondo patrimonial. No necesariamente son temas que salieron ayer o que están a la vuelta de la esquina en el tiempo, da lo mismo, porque es otra la idea de esta entrevista. Específicamente dentro del subciclo, de hecho sea de paso, que con IMI, que es una agrupación gremial, digamos, asociación gremial de sellos independientes, con, con la cual hemos ido construyendo este subciclo emergente, que a veces hay un capítulo, después pasa un mes, hay otro capítulo, algo, una cosa por ahí. ¿Te parece si vamos a la música? Y después seguimos desarrollando los siguientes capítulos de esta historia, que está fantástico. Yo creo que para la gente que ama y se fascina con la escena musical independiente chilena, debe ser un aprendizaje, pero... En buen chileno, nos encanta hablar en buen chileno porque nos escuchan afuera también Chilenos que están en el extranjero, a todo cachete ¿eh? <ríe> Cuéntanos por favor de Haz de Oro Bueno, vamos a comenzar con rock en inglés de partida, esto en Chile Dentro de, del desarrollo
2: patrimonial que nosotros hemos ido desarrollando, valga la redundancia Hemos puesto mucho el foco en el tema regional Creemos que la geografía determina al hombre no solo en su alimento, no solo en la forma de vestirse, no solo en la forma de construir su habitabilidad, sino que también cómo genera música. Y Chile es un país, una larga y loca geografía, ¿no es cierto?, sí. en el cual eh, la geografía determina el qué hacer. Y em nos hemos dado cuenta y hemos descubierto a lo largo de estos años que las regiones tienen su propia identidad. Y la Patagonia tiene una propia identidad. De hecho, tienen hasta su bandera, ¿no es cierto?, ellos se sienten... Eh, sí. muy independentistas, tienen eso, y han desarrollado una, una línea de artistas muy, muy llamativos. Nosotros partimos hace muchos años con una banda que se llamaba Hielo Negro, que sí. fueron como los primeros que llegaron a Santiago y desarrollaron eso, y después de ellos vinieron muchos otros y muchos otros, y hoy en día contamos con una gran cantidad de artistas que están incorporados a nuestra editorial de música, porque sí. más que sello, nosotros hoy día nos definimos como editorial de música. Y haz de Oro es uno de los representantes... Eh, importantes que tiene la región. Ya, perfecto. Diría mucho más decir que es el rock más austral del mundo, ¿no cierto sí, geográficamente hablando. Es el rock más austral del mundo y nos sorprenden con este tema en inglés, mm. porque ellos cantan en español y este tema ah, lo hicieron ya. en inglés se llama perfecto. Satisfied. Perfecto. Y ellos partieron con un dúo que era solamente guitarra. Yeah. y batería durante mucho tiempo ya hoy incorporaron ya teclado y yeah. a un bajista yes. y este tema representa un poco lo que ellos son cantado en inglés, que es una sorpresa para todos por
1: lo demás a ver si quedan todos satisfechos con Satisfied con Azte Oro, rock austral hecho en Chile, desde Chile para el mundo con CFA Corporación Fonográfica Danny. Autónoma Correct. y Denis Daño Beitia. estamos aquí en la fábrica le ponemos play estaba satisfied, satisfecho o satisfecha como prefieran, Hazte Oro, que es una banda del sur de Chile que hace el rock fundamentalmente en español, pero en este caso en inglés, para empezar a, a qué sé yo, empezar el round, ¿eh? el round musical propiamente sí, sí. tal. Pues lo otro es Conversa, muy interesante, Denis Daño Beitia es prácticamente uno de los fundadores de la escena musical chilena independiente, con otras personas seguramente a tu lado, pero eres uno de los hay que decir las cosas como son y esto empezó a mediados de los 90 aproximadamente o sea qué pasa hasta yo mismo antes de meterme eh, de profundis en esto de la, de la escena musical chilena con el programa la fábrica se que una década ya llegó en esto no tenía tan claro y tendía a suponer que esto había partido por tú en la década del 2000 y hasta mediados del 2000 en adelante pero no ya llevamos 25 años en el fondo en lo que hoy en día se conoce como escena musical chilena independiente correcto, y, y fue lo bonito es que fue
2: más que una búsqueda, fue un resultado de, nuestra, de nuestras acciones y, y como tú bien dices, somos un poco unos sobrevivientes, porque yo diría que somos el sello independiente activo más antiguo que hay. Porque han habido otros antiguos como Aleerse y hay otros que los respetamos mucho y han hecho un gran aporte, pero que hoy en día están en, en, en el letargo, por ocupar una palabra. Nosotros, sí. por ejemplo, el primer semestre del año 2020, produjimos 25 discos en... 6-7 meses. Ahora, esto producto de la pandemia también, de, de que todos los artistas eh, hicieron sus lanzamientos digitales, se apuró un poco el mercado, pero en general somos muy activos. Por lo menos hacemos entre 12 y 15 discos al año. Lo que nos hace estar tremendamente activos. Ahora, volviendo a lo que te comentaba, nosotros partimos esta búsqueda eh, un poco siendo actores y también buscando la forma de poder Hacer participar a los demás artistas dentro de la escena. Una vez, como te decía, que se fueron los grandes sellos multinacionales, recordar que aquí en Chile había oficinas de Sony, Warner, BMG. Hoy en día, si tú quieres internacionalizar tu carrera, te tienes que ir a México. Claro. Aquí en Chile y en Sudamérica ya no existen oficinas. Y el 93%, según los indicadores de encuesta y de trazabilidad, el 93% de la música que hoy en día se hace en Chile es independiente. Uh -huh. O sea, la gran parte de la música que se produce es independiente y nosotros fuimos gestores de esa génesis junto con colectivos con gente nosotros primero nos llamamos sello independiente después todo el mundo pasó a ser independiente todo el mundo era independiente y la palabra un poco como que se perdió el sentido Bien. después pasemos a, a desarrollar el término de autogestión uh -huh con los diferentes actores, con compañías de teatro, con compañías de performance, con artistas de la música, eh, a desarrollar el concepto de autogestión, donde todo el proceso creativo está en manos del artista o del conglomerado de artistas, del colectivo. Y hoy en día, ya en la actualidad nos definimos como editorial de música, porque nuestro objetivo es el rescate patrimonial, es poder uh -huh. buscar, desarrollar, y encontrar las herramientas para que los artistas puedan, a través de nuestras plataformas, tanto digitales como, como físicas, eh, desarrollar su actividad artística e incorporarse. Y es un proyecto transversal, no es piramidal, como son los modelos de negocio generalmente.
1: Correcto. Y qué interesante, profesor. Te digo profesor porque eres profesor de historia. Acá hay otro sí. también, por lo menos docente. Y el tema es que aquí es donde empezamos a aprender de manera Y yo creo que incluso los músicos que siguen el programa. ¿eh? Tenemos un grupo de Facebook, por ejemplo, que tiene el nombre del programa. No página, grupo. Nos gustan las comunidades. que va para los 3.000 miembros ya. Entonces, ahí más de alguno va a aprender qué, cómo, cuándo, porque a lo mejor son muy jóvenes y no saben dónde estaba el huevo o la gallina, según se quiera mirar. Oye, bueno, una cosa que me contaron de ti es que te gusta el folclore. Me contó un pajarito por ahí.
2: Sin duda. Bueno, yo soy de la generación del canto nuevo claro. y del trash o sea, una combinación <risa> realmente que se cruza. Eh, bueno, a mí me gusta todo tipo de música, la música clásica, todo... Pero, pero en esa época de la noche oscura, ¿no es cierto? Se escuchaba mucho canto nuevo, mucho folclore. Yo iba mucho al Café del Cerro. Eh a las peñas también alcancé a ir, los que no conocieron las peñas, ¿no es cierto? Que sí, era el vinito navegado, la conversa, el guitarreo, ¿no es cierto?, en un contexto muy íntimo. Claro. Pero también eh, participé mucho en el movimiento del punk, del trash, del metal, yo me juntaba en el Paseo Las Palmas, a intercambiar vinilo, estoy hablando del año 82, el año 83, eh, participé mucho, tuvimos una revista de tracks o de, de metal que se llama Rotting flesh estoy hablando del año 84. Eh, iba harto al Manuel Plaza, que era donde el epicentro claro. del punk y del rock. Entonces yo estoy cruzado, podríamos decir, por esta mezcla maravillosa que es la música y que el folclore es una herramienta de transmisión cultural muy, muy grande y que se fue metiendo en nuestro catálogo, como muchas otras cosas,
1: al, en los procesos históricos que Bien. ha tenido este sello. Oye, a propósito de eso ¿te parece si los tiramos pegaditos como se dice en radio, los dos siguientes que vienen Perfecto. y que de alguna manera se comunican el que viene primero le vamos a poner playa debajito del maitén, ¿y qué te parece si los comentamos a la vuelta? ¿Sí? Debajito del maitén solo diré que es una tonada tradicional chilena esa que escuchaba tu abuelita y la disfrutaba, esa te lo digo a ti, el más joven que esté escuchando Preciosa la voz de, de Claudia Mela, ¿cierto? La, la cantante. Y después vamos a contar a qué círculo pertenecen y qué sé yo. Círculo de cuequeros y todo aquello. Pero es una tonada tradicional chilena con unos punteos en guitarra precioso y una voz linda y un registro amplio de la cantante. Y pegadito saludo al mar que de alguna manera está cerca de la voz folclónica. También con la Claudia Fouberé, como se la conoce, eh? Eh, yo ya no, no puedo dejar de, de hacerlo porque soy un maniático, entonces yo voy a decir que es un apellido francés y es fuere, pero si todo el mundo la conoce como Fougueré, Fougueré será. Entonces, ahí van, le ponemos play porque son dos tags.
3: En una campiña de verde color estaba la niña ansiosa de amor Soplaba la brisa, cantaba el piden, soñaba la niña juntito el maitén. Con nuestro amigo el Piden Acuérdate vida mía Y no te olvides de quién Te dio su amor algún día Debajito del Maite En una campiña de verde color Estaba la niña ansiosa de amor Soplaba la brisa, cantaba el Piden Soñaba la niña junto en una campiña de verde color Estaba la niña ansiosa de amor Soplaba la brisa, cantaba el bidén, Soñaba la niña juntito el maitén Soñaba la niña, soñaba la niña Soñaba la niña juntito el maitén
0: And Se llevan algo de mí para correr.
1: Saludo al mar con Daniela Fogueré y de bajito del maiten con Claudia Mena y Miguel Molina. Y ahí viene la explicación del profesor Daño Dañobeitia, Denis Beitia, profesor, productor, músico, bajista. Porque ahí hay raíz folclórica en los dos temas, en diferente dimensión, en temporalidad, lo que tú quieras, generacionalmente hablando. Pero está, está ahí, la raíz folclórica.
2: Mira, Una de las cosas bonitas que tiene el sello es que precisamente ha ido incorporando diferentes corrientes musicales. Nosotros partimos con en la principio de la década de los 90 con el punk y con el rock porque era lo que había para echar mano en esa época, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque era actitud, queríamos crear un sello, no teníamos la herramienta. En esa época no había tecnología, se grababa en cinta. Entonces los que estaban más dispuestos fueron los punk y los rockeros porque había poca pretensión. El, el sentido era comunicar más que el tema musical, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y después con el tiempo esto se fue abriendo y hoy en día nuestro catálogo cuenta desde el punk más duro hasta las tonadas más sencillas y simples de la tradición folclórica chilena y tanto el dúo Mena Molina que pertenecen a la casa de la cueca, ¿no es cierto? Uh -huh. fundada y liderada por nuestra querida María Esther Zamora y don Pepe Fuentes.
1: Me pongo pie. ¿no es
2: cierto? Ellos yo me atrevería a decir que son los herederos tanto por su ejecución y su bonita voz como pudimos ver ahí con la Claudia como también por su aporte. Y lo mismo con Daniela Faugué, cantautora de San Joaquín que se incorporó a nuestro catálogo hace varios años ya y que también aporta esa sensibilidad, el lado femenino también. Y esa suavidad que todos necesitamos en algún momento del día sí. Así que han sido un, un gran aporte a, a nuestro catálogo Que tiene ese estigma de ser un catálogo de rock duro Pero si uno lo investiga yo diría que cerca del 30 o el 40% de nuestro catálogo Es folklore, es música de raíz O también eh, un poco de blues o otros estilos musicales
1: De hecho aquí vamos a ir con lo que yo considero No sé qué opinas tú, pero yo considero que es un cover clásico un cover hecho con músicos chilenos que, en cuanto cover, o sea, lo bueno, que es un cover, una versión, una reversión, clásico por sí mismo y que le da otra vida, otro nivel de energía a la canción que el dúo dinámico en los 80 o 90, por ahí, comienzo en los 90 tal vez, hizo inmortal, sobre todo por una relación con una película muy buena, que sé yo, que sé cómo que todo el mundo se acordará y tendrá recuerdos conectados y linkeados por aquí o por allá, pero la canción es inolvidable, identificable hasta decir basta. Y después te propongo de nuevo que hagamos una parejita. Vamos a ir con, y por favor, preséntalos tú. Y después de eso, a propósito de blues, viene un blues muy bueno, pero muy bueno. aquí Este dúo de canciones a la hora de volver a la música popular, urbana, llámale tú así, no voy a decir comercial, urbana, es como un churrasco palta, por decirlo de alguna manera. Te dejo el micrófono para que presente los dos que vienen, por favor.
2: Bueno, es un gran y tremendo honor presentar a los socios fundadores de CFA, artistas de larga data, uno de los fundadores, diría yo, del pan chileno Fiscales Ad hoc, con el tema Resistiré. Y después... Y a los revoltosos, que también son padres del rockabilly, sí. fundadores de ese movimiento con 30 años de larga trayectoria,
1: con el tema Buenos días, Blues Entonces Vamos con fiscales Y con los revoltosos Eso, los fiscales primero Y después los revoltosos Resistiré primero Y buenos días, Blues después Buena mezcla Buena mezcla Ahí va días Plus con los revoltosos en la onda entre Blues y Rockabilly, digamos esa herencia y justo antes los fiscales a con su tremenda impresionante versión de Resistiré Uf, es como tomar al dúo dinámico con ese Resistiré y darle otra vida, una nueva vida, una regeneración para una nueva generación. Esa es la gracia que le encuentro yo a esa versión. Y además que calza perfecto con el discurso que tiene
2: esta banda punk. También es cierto. ¿Sí
1: Oye, y bueno, una de las cosas que se verifica en el trabajo de la Corporación Fonográfica Autónoma, el sello independiente CFA, es que ha ido teniendo una participación al punto y un desarrollo, más que una un desarrollo tú mismo lo dijiste, o sea, hoy día se consideran se auto consideran ustedes y los consideran como una editorial eso supone un crecimiento supone una, una quema de etapas ¿cómo lo has vivido tú y lo han vivido los que dan vida a CFA? Mira, yo veo principalmente dos etapas ¿Ya?
2: una es el desarrollo tecnológico, porque la música va muy de la mano con la tecnología nosotros cuando partimos el sello, grabamos en cinta, uh -huh. no existía otro modelo de trabajo. Grabamos nuestros uh -huh. primeros discos, lo hicimos en cassette y en vinilo. Uh -huh. Y grabamos en cinta Super 8, después llegaron otros formatos tecnológicos y hoy en día uno puede prácticamente grabar un programa o un disco o una preproducción desde la casa, claro. entonces yo diría que todo el desarrollo tecnológico nosotros lo vivimos desde su inicio, desde lo que era grabar un disco en cinta y fabricarlo en cassette, hasta hoy en día grabar un tema desde la casa y poder subirlo a plataformas digitales, mm -hmm. yo creo que eso es un, una línea de tiempo súper importante también eh, mostrarla porque eh, ha sido un desarrollo paralelo de lo que ha sido el arte con la tecnología, que es súper importante para la música, ¿no es cierto? La tecnología va de la mano con la música, y hoy, claro. hoy en día los chicos escuchan música desde el
1: celular. Claro, y lo que me llama la atención, disculpa que te interrumpa, pero no puedo dejar de decirlo, tú eres, no, neces no eres muy diferente o muy lejano de mi generación, por lo tanto has podido pasar por todo eso que acabas de mencionar, ¿Ya? no es menor, se los digo a la gente joven que evidentemente nacieron digitales qué, qué diablos? si así es la, la, la historia avanza pero qué tremendo privilegio por qué no llamarlo así, no sé si tú lo sientes igual, haber pasado desde la condición análoga hasta el mundo de lo digital yo creo que es como para poder morirse tranquilo, por decirlo así de nuevo hablando en chileno Denise. sin duda, sin duda que ha sido hemos tenido
2: que ir adaptándonos a la etapa y al desarrollo tecnológico y aprendiendo con ello claro. y, y eso también nos ha fortalecido yo creo a lo largo de los años el, y, y en esa búsqueda también en el aspecto del desarrollo del catálogo de ir incorporando nuevos artistas de ir creciendo, partir como independiente después como autogestionado y hoy en día como editorial de música incorporando los artistas en un modelo de trabajo y de sello transversal en el cual el artista al incorporarse a nuestro catálogo automáticamente vas a ser dueño de acciones de un porcentaje del catálogo, o sea el catálogo oh. es la empresa podríamos decir se un 100% y hay un porcentaje que pertenece a los músicos y cada músico que se incorpora pasa a tener acciones podríamos decir de ese porcentaje, o sea pasas a ser dueño solo aportando tu música y tu arte dentro del catálogo
1: Podríamos decir que es un poco cooperativo digamos recordando ese ideal sí ya, Absolutamente Ya
2: Absolutamente
1: Correcto, y tú como director ahí, evidentemente, vas llevando la, la batuta ya no, sol, no no tanto desde el podio, frente a los músicos, <risa> hablando de la música clásica, el típico modelo, sino que el director de, de toda esta gestión, de una sinergia, es un liderazgo, ¿ah? es un liderazgo el que ejerce, en este caso, Denis Daño Dañobeitia, a quien les queríamos presentar, y todavía tenemos un poco de tiempo para seguir conversando, pero sobre todo queríamos destacar el... La condición, la situación, la naturaleza, el proceso y la condición de fundadora de la Corporación Fonográfica Autónoma, de, derechamente dicho, y en pocas palabras, raya para la suma, de lo que hoy se llama la escena musical independiente chilena, como quien dice la Emich, por buscar una sigla, no sé si la usan, pero es un y entonces, Eso es interesantísimo. Y, de nuevo, vamos por parejitas, si te parece, Denis, porque tú sabes, ya... ¿Cuál es la, la receta aquí para, para que todo salga cuadradito? Digamos. Viene Marcelo Varas, se lo escucha y uno dice, este cabro está cantando con su guitarra en una fogata en la playa. Y la eterna, la eterna imagen que viene de, no sé, de los años 50 o 40 en el mundo occidental, por lo menos. Y pegadita va a ir una canción con Mainumbi que me encanta. Me encanta cuando hay salseros en Chile, que somos tan malos para mover la cadera, ¿no? y para tocar ritmos un poco más complejos y el resto ponga los temas, esto ponga de la frutilla la crema, eh, la crema chantilly para que le pongamos play, por favor
2: eso, bueno, Marcelo Vara, gran cantautor de larga trayectoria y que ha sido invitado a, a tocar con Claudio Narea ha tenido proyectos con los pipeños pero siempre él en la búsqueda del mensaje directo y como cantautor también incorporado. Y Maynumbi, un fue una de, le tenemos mucho cariño porque fue una de las primeras bandas de salsa que se incorporaron a nuestro catálogo y anduvieron muy, muy bien. Tenían mucha audiencia y están retomando nuevamente eh, ese rumbo de tocar mucho, mucho, mucho y mucho, que es lo que tienen que hacer los salseros, ¿no es cierto? Sí. Que es para pa mojar la bolera, como se dice. Absolutamente Así que, Bien. Vamos con Marcelo Varas, gran amigo de CFA y colaborador Y con My Numbí, también una banda para, como tú dices, para mover y para
1: desempolvarnos un poco Y los temas son Francina con Marcelo Varas Y negocios son negocios, muy buen mensaje, el de la letra, con My Numbí.
4: Que nunca se te olvide soñar el mundo que tú buscas se va si dejas pasar momentos Ven, te invito a bailar por todo el universo Si quieres salir a soñar, me llamas y yo voy Sirven para ir al cielo Nunca te haría llorar Nunca tendrías miedo Una estrella pasó y de todos los deseos Y pasa el tiempo
5: son impregnado de optimismo desafiando los años que despiertan nuestro sueño el cual yo me siento dueño y nunca lo tendré en venta aunque llegue a los 70 nunca diré lo contrario en un mundo de corruptos de mentiras y las femias roban casas, roban ferias pero arreglan gasoductos. son dueño dueños del producto lo que tienen el A nadie. Los negocios son negocios, papi. En la vida y el amor ha sido. Mal. Y sí, que la vida sin amor, sin vivir intensamente con la sangre bien caliente, que la vida sin sabor. Negocios son negocios, en la vida y el amor. Y nada grande, y en la vida, todo cuesta, hasta una hojita de té.
1: Sí, fui a. Sello Independiente, Corporación Fonográfica Autónoma, bueno, editorial musical a estas alturas, y su director Denis Daño Beitia. Músico, bajista, profesor de historia, gestor cultural, hace rato ya. Estamos en este programa de La Fábrica con ellos, producto de este subciclo con IMI, ¿cierto? La, digamos la, la agrupación y más que eso, la asociación gremial llamada IMI, Industria Musical Independiente, con estos programas que a veces aparecen, estos capítulos, que son como los submarinos, emergen y se sumergen, se vuelven a emerger y se vuelven a sumergir. Y mmm, los temas que escuchábamos eran negocios, son negocios, y justo antes Francina, Mainumbi primero, no, May Numbi recién, ahí sí que me corrijo. Como radial no me puedo permitir eso. Y Marcelo Varas antes. Y nos va a quedar un tema para despedirnos que es lo típico de la fábrica, un tema musical. Siempre nos vamos con música. Pero una de las cosas que quisiera yo preguntarte, de, si, si te das cuenta el tiempo se hace nada, pero nada, 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 nada en radio, Tratamos de aprovecharlo al máximo, pero nos quedó clarísimo el origen de todo este gran movimiento que es la escena musical chilena. A todos los que estamos participando, incluido este viejo pelado que lleva el programa, ¿eh? <ríe> que lo produce y lo anfitrionea, como dicen por ahí. Pero aquí viene el momento perfecto para que, en este caso el director del sello, nos diga dónde, cómo, cuándo, cuánto, a través de qué, acceder, obtener, escuchar, bajar, conocer lo que hace... ...la CFA o el sello independiente CFA.
2: Bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento... ...sé que el tiempo se hace poco en la radio... ...hay mucho que contar... ...agradecer el espacio para poder contar un poco... ...lo que es la industria hoy en día el largo camino que ha tenido que recorrer y el largo camino que le toca por recorrer también eh, señalar que nosotros dentro de estos 26 años nunca hemos pedido un fondo concursable uh -huh. aún así nos ganamos, nos premiaron y nos reconocieron con eh, el Ministerio de la Cultura Artes Arte y el Patrimonio con el Premio Presidente de la República por nuestro aporte patrimonial sin nunca haber pedido un fondo concursable porque creemos en generar un modelo de trabajo en el cual podamos desarrollar herramientas propias y podamos desarrollar esas herramientas para los músicos Sin perjuicio de que cada uno pueda pedir Y no es que estemos en contra de los fondos compulsables Pero sí nos parece importante poder tener las herramientas De forma independiente para poder desarrollar nuestros proyectos Dicho eso, los invitamos a conocer nuestro largo e histórico catálogo En nuestras plataformas En nuestro catálogo www.cfadiscos.cl Donde puede encontrar todos los discos. Puede descargar muchos discos gratis, algunos con aporte voluntario, pero ahí puede conocer toda nuestra historia sonora, además de libros que hemos escrito, algunos artistas que han escrito también sobre música, sobre arte, que también están ahí para descarga gratuita. www.cfadiscos.cl, Instagram CFA Discos, Facebook CFA, Fanpage CFA Discos.
1: Perfecto. Estamos
2: en todas las plataformas, así que los invitamos a visitar y a descargar gran parte de nuestro catálogo en forma gratuita.
1: Oye, espectacular. Nos vamos a ir con... No serán los mejores, pero son muy buenos. <ríe> y son conocidísimos, sin duda alguna. Yo creo que es el mejor combo, como decimos en buen chile, para irnos. O sea, un combo así como para dejar los botados en su cama, en su asiento. Es una forma de decir, por la tremenda energía que tienen ellos. Así que el mismo Denis nos va a ayudar, Denis Daño Beitia, director de CFA Señor Independiente, a presentar, como dije yo... Esos que no son los mejores, pero son muy conocidos. Y el tema eh, tiene su titulito también. ¿eh? Denis, por favor, maestro.
2: Bueno, agradecer nuevamente la invitación. Un gran abrazo a todas y a todos. Y los dejamos con una bandita que yo creo que ustedes han escuchado por ahí. Y no se asusten, porque el tema No Recen es una metáfora. Ah, yeah. Con ustedes, los peores de Chile, con su último single,
1: No Recen. CFA, sello independiente, estuvo en la fábrica.
0: tiempo no te quise forzar A hago mis papeles No te pude encontrar Mirando mis bolsillos Siento algo de ti Por más que quise me No llegaste a mí. No recen No recen No recen por mí.
6: No recen, no recen.
4: Vi tu nombre en una sucia pared. Pensaba mis días que ibas a aparecer. La gente insinuaba que podías venir. ti Nuestras amas que te harán
0: feliz No resen, no resen No resen por mí No resen, no resen
4: Ya no estoy dispuesto, nunca llegaste
0: a libertad. Ahora estoy despierto, ya no estoy dispuesto, nunca llegaste a mi libertad. No recen, no recen, no recen por mí. No recen, no recen.